0: ya cojo siento que era ña, que ya hay, oh, eh, que ya me ni ni ya <cursionistas> saludamos y les damos la bienvenida a este canto de Censontles que en esta ocasión está dedicado a la música y a los ritmos de nuestros pueblos. La música que acompaña la fiesta y la costumbre. Soy Saraí Rivadeneira desde Radio Chinaca en la Sierra Norte de Puebla. Estoy acompañada de Arturo Espinosa de la red de comunicadores Boca de Polen.
2: Hola Saraí. sean ustedes bienvenidos al canto de esta semana. La música tradicional se mezcla con los ritmos nuevos en las que las y los jóvenes incorporan a la cultura y a la identidad indígena la apropiación de nuevos ritmos que son dotados de significado desde la visión de los pueblos
0: Hola, soy un amigo de los y yo soy un amigo de los pueblos y yo soy un amigo de los pueblos y yo soy un amigo de los pueblos de Juan Itequiti y Techín Tepostanos Nochalón No Nohual Moasi, Arturo Espinosa, Teintekiti y Techín Red Comunicadores Boca de Pole.
2: Durante este programa, escucharemos de fondo esta alegre pieza de la región mixteca, interpretada por el grupo Yan David, del álbum Nuevas Facetas de la Música Tradicional.
0: es parte fundamental de la cultura. En ella no solo se albergan melodías y letras, también está contenida la identidad y se plasman mundos de manera poética. A través de instrumentos y voces se crean y se transforman realidades en otras más simples o más complejas.
2: La música típica mazateca se ha usado como herramienta para unir a la comunidad, en un contexto de violencia que ha dañado al sentido comunitario de El Oxitlán de Flores Magón, en Oaxaca. Radio Nandía nos comparte la experiencia de Luis Argel Betanzos, la unidad en la fiesta.
3: desde el territorio de Naxinanda saludamos a los seguidores de la revista semanal Canto de Sensontles compartimos en este programa la siguiente entrevista que se le realizó a Luis Argel Betanzos Montalvo joven mazateco de la comunidad de Los Ochitlán de Flores Magón lugar que vio nacer Ricardo
4: Flores
5: Magón. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y todos los que nos escuchan en este programa Canto de Censontles. Eh, me presento, mi nombre es Luis Argel Betanzos Montalvo y hoy vengo a platicarles un poco sobre mi historia personal con relación a la música a la música que se expresa en mi pueblo, el Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca es una comunidad de nashinanda. esta música pues lleva por nombre música típica ¿no? ¿por qué música típica? es un poco complejo de, de entender no sabemos realmente por qué la denominaron así, pero se remonta más o menos a la década de los 40, 50, que es cuando llegaba a mi comunidad pues personas procedentes de Huauta Jiménez a amenizar eh, los bailes, ¿no? como en las bodas o después de terminar un tequio o después de eh, techar una casa. ¿no? La música típica sobre todo pues tiene como sus orígenes también en la interpretación de algunas canciones eh, rancheras y corridos de, de, de aquel tiempo después de la revolución. ¿no? Son interpretaciones de esas canciones pero muy al estilo de, de mi comunidad. Es instrumental sobre todo, no se canta, solamente se toca. ¿no? Lo, las de música típica a las que nos referimos pues están compuestas de, de instrumentos de cuerda y que son el contrabajo, el violín, la guitarra y pues también lo, las maracas y el güiro, ¿no? Se escucha esta música eh, sobre todo pues en la fiesta del carnaval de los toritos, ¿no? Que se lleva justamente en este mes de febrero, ¿no? La, la música para mí es, es muy importante. Yo lo veo como una herramienta ¿no? para reconstruir mi comunidad. En los últimos años ha sufrido como las fuertes secuelas de, de la intromisión de los partidos políticos lo cual pues ha dejado escenas de violencia, ¿no? de represión y pues eh, daños en el tejido comunitario no eh, creo que entonces en, esa, en ese aspecto pues la música es un factor muy importantísimo como un elemento cultural pues producto de la creatividad humana ¿no? yo creo que inculcar la música en los niños y en los jóvenes en contextos de violencia pues es súper importante porque ayuda a, a sobre todo a, a la creatividad ¿no? y a desarrollar las habilidades habilidades creativas ¿no? y artísticas. También considerando un poco que nosotros eh, en la comunidad pues ya no hemos vivido esto del, de los cargos ¿no? como lo, le tocó vivir a mis abuelos y a mis padres. no ...nosotros hemos tenido como que... ...esa aceptación de la comunidad... ...a través de nuestra... De, de, ...del arte, ¿no? Nos han aceptado como músicos... ...y nos llaman, ¿no? Nos dicen... oigan, vengan a tocar aquí... ...necesitamos que... ...que amenicen este baile... ...y necesitamos que toquen hasta el amanecer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asumir... ...esa responsabilidad... De, ...de hacer bailar a la gente... ...aquí a veces no se gana dinero, ¿no? Sino que es como... ...meramente por tequio, ¿no? Para finalizar, diría que... ...en otros contextos... ...donde nos estén escuchando... Y y si pues eh, existe la música yo pienso que pues que no se pierda ¿no? que se mantenga viva la, la, la música ¿no? sobre todo pues que que sean los niños y los jóvenes quienes sean partícipes en ello porque pues cuando eh, la música de un pueblo va se va perdiendo pues también se va se va, se va descomponiendo como ese, ese espíritu comunitario ¿no? quisieran también mandar un saludo a mis compas que me están, si me están escuchando eh, les mando un abrazo y un aprecio también por, por seguir aquí en pie eh, no de, no abandonar los instrumentos, no abandonar, no abandonar la música y pues no, no abandonar también este espíritu pues que tenemos por la comunidad de pues de ser los que amenizamos los bailes ¿no? y que hacemos bailar a la gente
0: Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensombres. las 400 voces de la diversidad.
4: Canto
6: de Censontres
0: Para los pueblos indígenas, la música, además de ser una expresión de la cultura ancestral, es una oportunidad de que esta, sus tradiciones y su lengua sobrevivan a la tendencia del olvido y el desuso.
2: El trío Conjuro Huasteco, originario de Xochitlán, Puebla, se dedicó a pedir la palabra antigua de abuelas y abuelos para conocer algunas leyendas. Al agregar versos, música y ritmo, nacieron estos sones de Huapango leyendas. La Llorona y el Perro Negro son dos relatos que suenan así, en Huapango.
0: Es un ensamble musical enfocado en promover la música huasteca de Xochitlán Con sus diferentes variaciones y adaptaciones al género En el año 2018 fueron aceptados en la convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca Que promueve desde 1994 la Secretaría de Cultura Federal En este programa es en el que desarrollaron el proyecto Huapango Leyendas Que busca promover las leyendas de nuestros pueblos tomando como herramienta de difusión la música huasteca que es tan cariñosamente aceptada en la región.
7: Prácticamente es una leyenda ya muy, muy antigua. Eh, trata sobre un cerro en particular de, de Xochitlán que se llama el Cerro de Locosoltepec. Y bueno, ahí hay una... Hay una cueva que se dice que donde habita el, pues el Amokuali hay personas que van a buscarlo para pedirle riquezas o favores y le llevan ofrenda, ya sea que le lleven animales de, como gallinas negras, patos negros, guajolotes, chivos y le hacen la ofrenda y al hacer este pacto con el amo Kuali, este él de alguna forma se cobra con el alma de las personas. Eh, se cuenta también que hubo una persona que hizo pacto Y en su funeral En la noche cuando estaban velando Llegó como un perro negro Se apagaron todas las velas Y después escuchó un ruido que se cayó el, el, el dice que la caja de, de muerto Y cuando se volvieron a encender las velas solas, Ya no estaba el cuerpo Ya se lo había llevado el, el este Para rellenar la... La caja y tenga el peso de una persona, le pusieron piedras para que las, los asistentes no, no se dieran cuenta que se había llevado el cuerpo. Prácticamente de eso trata el guapango, el se llama el amocual. El
8: vendió, en medio de un viento fuerte, al velorio un perro entró. Los dolientes se asustaron a ver lo que les pasó. Del difunto el amocual y hasta el cuerpo se llevó. Ya se van al todos se todos van llenos de espanto, no logran asimilar. Solamente un viajecito sin dudar, se lo llevó el amo cual y se le escucha murmurar. El amor cual y sabe
0: de Para la creación de los Guapango Leyendas, el ensamble elaboró un trabajo de investigación a través de entrevistas a diferentes personas mayores, abuelos, quienes contaron sus vivencias personales y las que recuerdan haber escuchado de otros y otras. Es así que después de un trabajo constructivo e invención de versería y musicalización, surgen los guapango leyendas, para ello se contó con la participación de los músicos Genaro Tirado Sánchez, Faustino García Ángel, Rigoberto López Báez e Israel Olvera Ramírez.
7: Nos cuentan algunos abuelos que en sus salidas por la noche se la encontraban en las veredas. Eh, la llorona para que ellos le pues llamara la atención de ellos, prácticamente pues les aplaudía y les chiflaba para que voltearan a verla. Y una vez que ya tenía la atención de las personas, este, pues los empezaba como a, a sacar o a, a tontar, como dicen los abuelos. Eh, ¿Qué pasaba? Pues que perdían... ...como control de su cuerpo, se empezaba a adormecer sus pies, no podían caminar... ...y nos cuenta un abuelo que cuando él quería empezar a rezar ya no podía... ...porque su lengua ya se le había hecho piedra, así en palabras del abuelo... Este, ...nos escribe que pues se hacía grande o se hacía pequeña a placer... ...este personaje de La Llorona Xochiteca, tenía las patas de guajolote... ...y también se cuenta que hubo una persona que le tomó las manos y en sus manos tenía unos agujeros, tenía agujeradas las manos y esta persona que le tomó las manos pues falleció.
8: apareció aplaude, chifla y te llama, no se deja el rostro ver agujeros tienen los ojos, tiene cuerpo de mujer camina, camina y se para en la cara del aire, del aire. aire se peina las trenzas. trenzas no le hagas desaires hay, hay quienes, quienes afirman
0: Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, 104.9 de FM. De Radio Guayacocotla en la Sierra Norte de Veracruz nos comparten algunos de los instrumentos de la música tradicional del trío huasteco que acompaña las fiestas de costumbre en comunidades niuñuz, tepehuas y nahuas.
1: Al son de nuestros instrumentos. En esta zona huasteca, la jarana es un instrumento musical imprescindible para disfrutar la música de los tríos tradicionales. Vamos a escuchar la palabra de un jaranero huasteco.
3: Me llamo Aldo Zagaón, de Zacualtipán de Ángeles Hidalgo. Toco la jarana en tríos legendarios. Ahí mero. Sí, me gusta mucho, es cómoda, es... O lo mismo que está chiquita, verdad? Pues no cansa mucho. Eso es algo bueno de la jarana. Y bueno, en el trío principalmente, pues yo toco la jarana. Bueno, nosotros tenemos la idea de que el trío se toca con los instrumentos que son los instrumentos tradicionales. Y pues creo que tienen pues un sonido particular que lo hace, pues le da el color, el, lo que es la música huasteca.
1: ¿Para ti qué significa, qué te transmite, este, o qué expresas mediante la jarana?
3: Eh, pues sí, todos los sentimientos o, o más que nada, pues en momentos es de alegría. Pues, cuando vamos a una tocada, pues está uno contento, ¿no? Toca uno su instrumento contento y trata de hacer uno su mejor trabajo, lo mejor que pueda para la gente. Y pues la jarana a mí pues, me transmite mucha pasión, seguridad y muchas muchos sentimientos muy satisfactorios para mí en la música.
1: Oye, ¿nos puedes este, mostrar un tantito cómo suena la jarana? El violín es un instrumento de cuerda característico de los tríos huastecos. Escuchemos la voz de Allen Sagaón del trío legendario.
9: Bueno, pues el violín es un instrumento muy bonito y siempre me ha gustado. Entonces, eh, de, igual de niño me, me gustó ese instrumento. Es, le, le agarré amor, cariño Y pues ahora es el instrumento que yo toco Bueno, este instrumento es Igual que, los, que muchos instrumentos Es muy versátil eh, Puedes interpretar tus emociones a través del instrumento Le puedes dar un, un sonido más alegre eh, Lo puedes hacer sonar triste Entonces puedes reflejar tus emociones a través del instrumento Pues mi instrumento lo cuido limpiándolo, este, eh, no, no usándolo muy brusco, eh, limpiando sus cuerdas, cambiándolas cuando se necesiten. Bien, pues a mí me gustan diferentes instrumentos, eh, de hecho me gusta tocar diferentes instrumentos. Eh, toco la guitarra eh, y el violín son mis instrumentos principales, aunque sí puedo tocar algunos otros, pero en el trío, pues creo que se requirió de que de que yo tocara el violín, así nos fuimos acomodando entre los tres y ahora es el instrumento principal que yo toco.
4: Canto
1: de Cenzones
0: ...la Revista Radiofónica Semanal... ...voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas... ...y afrodescendientes.
6: Yo ya me voy, voy,
4: amigos míos,
0: a En 2011... Cuando la entrevista tuvo lugar, Guadalupe Salazar, Fidel Elizalde, Antonio Valles Luna y Genaro Chavarría Ponce conformaban el canto cardenche. Actualmente se integró el joven Higinio Chavarría, tras la muerte de don Genaro en 2018.
2: Esta expresión armónica de la voz nació en el siglo XIX entre los campesinos. La palabra cardenche... Se refiere al dolor que genera un cactus que lastima la piel, haciendo alusión al amor y al desprecio. Estos son el último grupo de cardencheros que mantienen vivo este canto, dando talleres para nuevas generaciones.
5: Desde nuestros abuelos, así la conocemos
9: ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia.
0: Y nos interesa hacer la defensa de las aguas.
9: El
10: camino alternativo y de resistencia es proponer...
7: La Cooperacha trae.
0: La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades.
7: Así hacemos el canto de Censontles
10: Paloma Blanca. En la zona lagunera de Coahuila cantan cuatro hombres: son Don Antonio, Don Fidel, Don Guadalupe y Don Genaro. Ellos son los herederos de una fina expresión que se extingue, la del canto cardenche. Cuando nació el cardenche no había todavía luz eléctrica, no había dinero para instrumentos. Fue por los años 1800, nos dice don Fidel, cuando floreció este canto que se clava en el alma, un canto con un único instrumento, la voz.
6: Este... Esto se dio a través de, de que la gente lo cantó por necesidad de expresión, porque no había otra, otra diversión en las comunidades. Ellos trabajaban todo el día y en la noche era cuando se daba las reuniones de los campesinos. Platicaban, comentaban sus anécdotas diarios. Y allí entre, entre pláticas, entre tomarse el traguito, un traguito de, de Sotol, hacer su cigarro de hoja. Surgía la canción.
10: Estos cuatro hombres son el último eslabón de un canto melancólico y añejo que se resiste a morir.
6: No hay otros grupos, nomás de nosotros somos, somos el, el último. Ya no hay, ya los, los, los meros cardencheros ya se acabaron. Porque esta canción viene de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros antepasados. El cancionero, ahí vienen como unas 80 canciones. Y nosotros hemos rescatado pues unas 40 y 45. Y las demás se nos han perdido por falta de quien nos diga la, las melodías de, de, de la
10: canción.
8: Chaparrita... La
10: el canto cardenche funciona como una pequeña orquesta de voces que son ensamblados por el sentimiento.
6: Son tres voces las que se cantan. Esa es la primera fundamental, es la contralta y esa es la voz de arrastre. La primera fundamental es la que lleva el canto. La contralta y el arrastre, esos adornan y arrastran la canción. O sea, el arrastre es la voz grave, la voz gruesa y la contralta es la aguda, y la fundamental es la que lleva el canto, es la, que, la primordial.
10: Así, desde el poblado de Sapiores, municipio de Lerdo, en Coahuila, se escuchan las voces de estos hombres mayores, los intérpretes del último canto cardenche. Yo lo
6: que quiero. La palabra cardenche es un cactus que se encuentra en las partes desérticas de nuestros estados, como es Zacatecas, Coahuila y Durango, de donde somos originarios. Allí se encuentra esa planta, es una cactácea que da unas tunitas así amarillas, pero la espina del cardenche es muy, muy finita. Entra con facilidad al cuero, pero para sacarla se batalla y duele, pero bastante. Y nos dicen que la canción Cardenche es de amor y es de desprecio. El amor entra con facilidad y cuando sale también duele, también deja ese, ese dolor. Y, y se dice que por eso se le puso el nombre de canción Cardenche. El amor es Cardenche. Amor,
0: La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades.
7: Para Canto de Sensóndeles, reportó La Cooperacha.
2: Y para despedir este programa, del material. Tradición Transición en la Música Indígena Contemporánea, editado por el Colegio de la Frontera Norte. Escuchemos a Al Venado Azul, agrupación musical birrárica originaria de Tuapurie, Santa Catarina Cuesco Matitlán, del municipio de Mezquitic, en Jalisco.
8: Chuacani, Chuacani, Lululi, Chua Lululi, Utache, Utache, Cucucho. Cucucho, Cucucho, Su papay, Su papay, Su lale. Su lalae, Opi, Opi, Utache. Utache, Utache, Chitata, Chipata, Chipupa, Chipupa, Opi, Opi, Saludos a toda la gente bonita de la Sierra del Nayar, claro que sí, para de Jesús María, Claro que es San Pedro, es Catán. ¡Qué bonito! Otache, cucocho, cucocho, su la, su la, su papa, su papa, o p, o p, chitata, chitata, chipu, chipu, kataku, kataku, chakani, Chuakani, o p, o p, su la, su su papa, su papa, o chitata, chitata,
0: lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado, pero les extendemos esta invitación a nuestras compañeras y compañeros de otras radios o medios digitales para que colaboren y hagamos más sonoro este canto.
2: Comunícate y comparte con nosotros en el correo electrónico contacto cantodesensontles.org saludamos al sistema sinaloense de radio y televisión que transmite este canto en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis muchas gracias
0: ya acojo siento que era ya que ya hay, ja, que ya ven con las y a